0: SRF 2 Kultur. Kino im Kopf mit Michael Sennhauser. Neues Jahr, neue Filme. Brigitte Hering stellt den Gewinner des Silbernen Löwen in Venedig vor. Io Capitano. An Meyer, die französische Bioparabel Le Règne Animal und gleich auch noch die Schauspielerin Sandra Hüller, die Golden Globe und Oscar-Anwärterin. Die Sternstunde Kunst zeigt am Sonntag Lichtspieler zur Urgeschichte des Films in der Schweiz. Filmator Hans-Martin Sigrist erzählt vom Filmpionier La Vonghi Clark. Dazu wie immer Kurztipps und Tonspur. Chua! Hier sind jene fünf Filme im Kino, die Sie unserer Meinung nach vor allen anderen sehen sollten. Io Capitano von Matteo Garrone Die Odyssee eines minderjährigen Senegalesen nach Europa erzählt als Heldenreise mit Gewalt, Verzweiflung und mit überraschend poetischen Momenten, ohne eurozentrierten moralischen Zeigefinger. Io Capitano von Matteo Garrone Dazu gleich mehr. Priscilla von Sofia Coppola. In Elvis' kindlicher Braut spiegelt Sofia Coppola ihre bisherigen Goldkäfigjungfern in Barbie Graceland. Mit einer großartigen Darstellerin und den Bildern zum Seufzen. Priscilla von Sofia Coppola. Perfect Days von Wim Wenders. Hirayama putzt Toiletten in Tokio. Wenn er mit seinen Schwämmen hantiert, wirkt er wie ein Künstler beim Malen. Er ist freundlich, liest Bücher und mit ihm findet der Filmemacher zurück zur Alltagspoesie seiner Anfänge. Perfect Days von Wim Wenders Totem von Lila Aviles Dieser mexikanische Familienwirbelsturm ist mit einer Perfektion geschrieben und inszeniert, die Schweißausbrüche provozieren kann und Begeisterung garantiert. Totem von Lila Aviles. Bonjour Ticino von Peter Luisi. Nach Annahme der Volksinitiative No Bilingue hat die Schweiz nur noch eine Landessprache: Französisch. Eine altmodisch-moderne Komödie mit strikt helvetischem Unterhaltungswert. Bonjour Ticino von Peter Luisi. Hm. Die Tonspur, die ich jetzt für Sie auslege, die ist kurz und prägnant. Alright, folks. Showtime. Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
1: Look
0: like a clown in der Schauspieler, der das Fashion-Statement in diesem Film von 1990 verkündete, wird am kommenden Sonntag 60 Jahre alt. Details wie immer am Ende der Rolle. Matteo Garrone, das ist der italienische Regisseur, der 2008 mit dem Film Gomorra die Mafia-Romantik im Kino endgültig entzauberte. Sein neuester Film heißt Io Capitano und erzählt die Geschichte von zwei senegalesischen Teenagern, die sich auf den beschwerlichen Weg nach Europa machen. Garrone gewann dafür in Venedig letzten Herbst den Silbernen Löwen als bester Regisseur. Und sein Hauptdarsteller Seydou Saar, ein Musiker, der bisher noch nie geschauspielert hat, verblüffte mit seinem Schauspieltalent Publikum und Kritik und gewann den Preis als bester Darsteller. Brigitte Hering.
2: Seydou ist ein 16-jähriger Teenager. Zusammen mit seinem besten Freund Moussa hat er einen Traum. Nach Europa auswandern, dort als Musiker Karriere machen und seine Familie im Senegal unterstützen. Yeah. Schon jetzt schreiben sie zusammen Songs, wenn sie den Kiosk von Seydus Mutter hüten. Die ganze Nachbarschaft performt mit. Seydus Mutter warnt ihren Sohn vor einer Reise nach Europa, sagt ihm, viele Menschen verdursten in der Wüste oder ertrinken im Mittelmeer. Trotzdem hauen die beiden ab, heimlich. Was nun folgt, ist eine fürchterliche Irrfahrt, eine Odyssee, die die beiden Jungen bis über ihre Grenzen hinausführt und sie desillusioniert. Es ist aber auch eine Art Heldenreise, die Regisseur Matteo Garrone zeigt, denn der schüchterne Seydou wird auf dieser Reise noch über sich selbst hinauswachsen. Schlepper schicken Seydou und Musa auf einen Gewaltmarsch durch die mörderische Wüste, wo sie zusehen müssen, wie sterbende Menschen einfach liegen gelassen werden. Korrupte Polizisten klauen ihr letztes Geld. In Libyen werden sie getrennt. Seydou landet in einem Gefängnis und ein Übersetzer macht den Gefangenen dort klar, dass sie nicht von der Polizei oder vom Militär, sondern von der sehr gefährlichen libyschen Mafia gefangen gehalten werden.
0: que vous voyez. Ils ne sont ni 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 Ils sont très dangereux. C'est mafia libyenne.
2: Noch einige weitere Stationen, schlimme, aber auch schräge und gute, erlebt Seydou auf seiner Reise, findet Musa wieder und wird schließlich unfreiwillig zum Kapitän aus dem Filmtitel gemacht. Einer der Schlepper befindet, er solle das Boot steuern, das die Migrantinnen und Migranten übers Mittelmeer fährt. Es sei einfach, nur geradeaus, und in einem Tag sei er in Italien.
3: Das ist
2: und weil er minderjährig sei, werde er auch dann dort drüben kein Problem haben mit den Behörden. Der junge Seydou Sar spielt diese gewaltige Filmrolle, ohne vorherige Schauspielerfahrung, mit eindrücklicher Präsenz und Präzision. Die Reise des 16-jährigen Seidu ist von tatsächlichen Berichten junger Migrantinnen und Migranten inspiriert. Filmemacher Matteo Garone hat daraus diese unglaublich starke Geschichte gebaut, die von Gewalt, Verzweiflung und Tod erzählt, aber auch unerwartet schöne, humorvolle und glückliche, ja sogar poetisch-surreale Momente bereithält. Erzählt ist das konsequent aus der Perspektive des etwas naiven, warmherzigen Seidu. Und ohne den moralischen Zeigfinger, den die europäische Sicht auf die Migration aus Afrika oft bereithält.
0: Brigitte Hering, Io Capitano von Matteo Garrone. Die italienische Einreichung für das Oscar-Rennen läuft jetzt im Kino. Im französischen Film Le Regne Animal verwandeln sich Menschen in tierähnliche Wesen. Das klingt nach einem epischen Fantasyfilm, Und das ist es auch, aber nicht nur. Hier geht es nicht nur um Hybridwesen, auch der Film selbst ist ein Hybrid. Aus verschiedenen Genres. An Meyer.
1: Es gibt viele Fantasy- und Science-Fiction-Filme, in denen es um eine rätselhafte Krankheit geht, die Menschen auf irgendeine Art und Weise verändert. Meist erstreckt sich das über die ganze Handlung des Films. Die Effekte der Krankheit werden langsam im Verlauf des Films aufgedeckt. Nicht so in René Animal. Hier ist es bereits passiert. Eine mysteriöse Epidemie hat vereinzelte Menschen zu tierähnlichen Kreaturen mutieren lassen. Und so einer Kreatur begegnen wir gleich in der allerersten Szene des Films. Vater François und Teenagersohn Emil sitzen im Auto und streiten sich. Sie sind auf dem Weg ins Krankenhaus, denn auch Emils Mutter ist von der Krankheit befallen. Sie stehen im Stau, als sie beobachten, wie aus einem Krankenwagen ein Mann ausbricht. Ein Mann mit riesigen Flügeln.
3: Retard, déjà?
4: Genre,
1: Auch die andere Grundsituation hebt Regne Animal von vielen Fantasyfilmen ab. Wir befinden uns hier nicht in einer magischen Zauberwelt. Die Geschichte spielt im Frankreich des Hier und Jetzt – das macht das Ganze gruselig und faszinierend zugleich. Der Film ist deshalb auch nicht mit verrückten Special Effects übersättigt. Regisseur Thomas Cahier wählt die magischen Momente in seinem Film sorgfältig aus. Die Wirkung ist dabei umso atemberaubender. Wie zum Beispiel bei einer Szene im Wald. Emil trifft dort wieder auf den Flügelmann. Der konnte aus dem Krankenwagen ausbrechen, der ihn in ein Zentrum für die Tierwesen hätte bringen sollen. Emil hilft dem Ausgesetzten dabei, fliegen zu lernen. Der Grund, warum Emil sich mit dem Tierwesen versteht, auch er verwandelt sich langsam in eine der Kreaturen. Ihm wächst Fell, spitze Zähne und Krallen, die er sich erst ausreißt, um die Verwandlung zu verheimlichen. Auch seine Reaktionsfähigkeit ändert sich. Er hört viel besser, nimmt Gerüche stärker wahr, Wohl deshalb entsteht eine spezielle Verbindung mit einem Mädchen aus einer neuen Klasse. Sie hat ADS und nimmt deshalb Reize auch stärker wahr. Es ist eine beeindruckende Balance, die Reni Animal hält. Der Film ist manchmal gruselig, manchmal zutiefst berührend, manchmal eklig und bis zum Schluss unvorhersehbar. Es ist ein Coming-of-Age-Film, ein Familiendrama, ein Fantasy-Film. Ziemlich schnell erkennt man, um was es hier auch geht. Die Grenze zwischen Tieren und Menschen und die Frage, warum es die überhaupt gibt. Und es geht um den Umgang mit dem Andersartigen. Die Botschaft des Films bringen unter anderem zwei Nebenfiguren auf den Punkt. Ein Mitschüler von Emil sagt, man müsse die Tiere nicht bekämpfen, sondern einen Weg finden, zusammen existieren zu können. Eine Frau bekräftigt, man soll keine Angst haben vor den Wesen. Neu ist diese Botschaft nicht. Auf tiefgründiger Ebene liefert der Film also nichts bahnbrechendes zum Thema. Ein schönes Spektakel ist der Genremix aber trotzdem.
0: An Meyer, Le Regne Animal, jetzt im Kino. Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller räumt gerade einen wichtigen Preis nach dem anderen ab. Sie gewann den europäischen Filmpreis für ihre Rolle im französischen Drama Anatomie d'une chute*. Für die gleiche Rolle ist sie nun für einen Golden Globe nominiert. Eine Hauptrolle hat sie auch in The Zone of Interest, der ebenfalls bei den Golden Globes in der Kategorie als bestes Drama nominiert ist. Warum ist Sandra Hüllers Arbeit so gut? Was macht die Figuren, die sie spielt, so faszinierend? Und was sagt das über das zeitgenössische Kino aus? Ann Meyer.
1: Viermal war Sandra Hüller Theaterschauspielerin des Jahres. Engagements führten sie auch in die Schweiz. 2002 bis 2006 war Hüller festes Ensemblemitglied am Theater Basel. Ihre erste Filmhauptrolle hatte sie 2006 in Requiem und gewann damit den Deutschen Filmpreis. Sandra Hüller spielt autarke, ehrgeizige Frauen. Frauen, die an unseren Sehgewohnheiten rütteln und Geschlechterstereotypen brechen. Das war auch das, was Sandra Hüller an der Rolle der Sandra Voiter in Anatomie d'une Chute überzeugt hat. Darin spielt sie eine erfolgreiche Autorin, die des Mordes ihres Mannes bezichtigt wird. Eine Rolle, die von Regisseurin Justine Trier eigens für Sandra Hüller geschrieben wurde. Sandra Voiter ist eine Frau, die herausfordert, wie Sandra Hüller sagt.
4: Unbedingt sympathisch machen wollten, wie sie nicht, sondern wir wollten schon, dass sie eine Herausforderung ist für die Zuschauenden, weil sie bestimmte Klischees eben einfach nicht bedient und bestimmte Emotionalitäten verweigert, so wie Justine immer wieder sagt, sie ist einfach ein schlechtes Opfer.
1: Ob man der Protagonistin glaubt oder nicht, das liegt am Publikum. Und da gibt es erhebliche Unterschiede,
4: vor allem zwischen Männern und Frauen. Also von Männern wird sie eigentlich durchweg als undurchsichtig und kalt beschrieben. Es gibt kaum jemanden, der da irgendeine liebende Person erkennt, weil sie einfach nicht so viel lächelt. Das ist ganz interessant, also dass das tatsächlich so gelesen wird. Und sowas, also da wird viel geblamed, das habe ich schon gemerkt. Und das machen Frauen eigentlich nicht.
1: Sandra Hüllers Schauspiel ist vielschichtig und natürlich.
4: Der Zustand der Trauer um ihn und um das, was diese Ehe oder diese Beziehung mal gewesen ist oder so, das war sehr präsent. Das ist aber was Universelles, dafür brauche ich jetzt mir nicht ausdenken, wie schön es gewesen ist, sondern ich gehe einfach davon aus, dass es mal gut war.
1: Anatomie chute ist nicht die erste erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Regisseurin Justine Trier. Schon 2019 war sie in einer Nebenrolle in der Komödie Sibyl zu sehen. Darin spielt Hüller, eine überambitionierte Filmregisseurin, die von der Affäre ihres Schauspiel-Ehemannes weiß. Hier bei einem Dreh einer Kussszene auf einem Schiff.
4: Stopp! Igor! Was in der machst du? Es war schön, es war perfekt, richtig? Es war perfekt. Und dann hast du sie küsst und etwas in deinem Kopf Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es ist, aber es sah wie, als ob du deine Freundin küsst. Ja, ich bin sorry. Wir sind hier um einen Klimax. Es ist ein Willen, ein Tierinstinkt übernimmt. übernehmen. All das, was ich in den fucking Skripte schreibe.
1: Dass Sandra Hüller auch Comedy kann, bewies sie jüngst auch in Sissy und ich. Da spielt sie eine Hofdame, die unbedingt der exzentrischen Sissy gefallen möchte und sich krampfhaft den absurden Sitten der Kaiserin beugt. Für ihre Rolle in Toni Erdmann gewann sie 2016 schon den Europäischen Filmpreis. Darin ist sie eine Workaholic-Geschäftsfrau, die mit den Annäherungsversuchen ihres Vaters überfordert ist. Hüllers komödiantische Rollen haben Gemeinsamkeiten. Es sind verzweifelte Figuren. Figuren mit einer starken inneren Spannung. Frauen, die nach außen ein kontrolliertes Bild abgeben wollen und herrlich daran scheitern. Sandra Hüller scheut also auch bei Komödien nicht davor, komplizierte Frauen zu spielen. Frauen, die nicht gefallen wollen und das Publikum nicht verführen. Dass Sandra Hüller für ihre Arbeit so geschätzt wird, beweist, wie sich Frauenfiguren in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben. Und dass wir solche Frauen im Kino unbedingt sehen wollen.
0: Ob Sandra Hüller einen Golden Globe gewinnt oder nicht, das erfahren wir in der Nacht vom Sonntag auf Montag. In der Schweiz lebte mitten in der Belle Epoque, ein Pionier des Kinos, François Henri Lavanchy Clark. Der Mann war ein Industrieller, ein Medienpionier und Philanthrop. Er verkaufte Seife und Träume. Dann geriet er in Vergessenheit. Auf seine vielfältigen Spuren gestoßen ist der Basler Filmwissenschaftler Hans-Martin Sigrist im legendären Lumière-Kurzfilm über die Basler Rheinbrücke. Am Sonntag zeigt die Sternstunde Kunst den Dokumentarfilm Lichtspieler, der erzählt, wie dank Lavonchi Clark in der Schweiz die Bilder laufen lernten.
1: Dies ist die Geschichte eines Mannes, der seiner Zeit davoneilte. Sie dabei verlor und sie dennoch ins Heute rettete weil er seine Zeit festhalten wollte. Wir suchen eine schillernde Gestalt zwischen Tradition und Moderne, eine Persönlichkeit zwischen Menschenliebe und Gerissenheit, zwischen Demut und Geltungsdrang und zwischen Seife, Film und Schokolade. Das Bild dieses Mannes kann nur ein bewegtes sein, denn François-Henri Lavanchy-Clark war der Mann, der 1896 die Schweiz ins Kino holte, um ihr dort seine gefilmten Bilder zu zeigen.
0: Die wahrscheinlich frühesten Schweizer Filmaufnahmen drehte ein Kameramann der Gebrüder Lumière im September 1896 auf der alten Rheinbrücke in Basel. Diese 50-Sekunden-Zitterfilm in schwarz weiß die sind schon lange ein Zeitdokument. Aber wie sind Sie, Hans-Martin Siegrist, mit Ihrem studentischen Forschungsteam über diese so zufällig wirkenden Filmaufnahmen auf Lavon Clark und auf seine Geschichte gestoßen?
3: Das ist schnell erzählt. 1995 haben wir zum 100-Jahr-Jubiläum des Lumièreschen Cinematograph den Film, den wir lange zuvor gekannt hatten, eigentlich, auf die Brücke von Basel zurückgebracht, wo er also entstanden war, mit einer größeren Projektion. Und da gab es diverse Geschichten. Also beispielsweise kam ein Mann und ein alter Mann und der sagte, hey, ich weiß, dass das mein Großvater als Junge ist. Und leider hat dieser Student nicht nachgefragt und dann war es sowas wie mein Ziel, das holen wir noch nach, auch wenn eine anderthalb Generation später nicht, nicht mal dessen Sohn wahrscheinlich noch lebt.
0: Sie haben dann tatsächlich... Sozusagen alle Figuren in diesem kurzen Film identifizieren können, oder?
3: Nein, wir konnten natürlich nicht ganz alle identifizieren, weil im Hintergrund natürlich das, also das war ein Phantom, aber dennoch, weil wir das außerordentliche Glück hatten, dass diese Film praktisch sich alles um eine Person dreht, eine sehr wichtige Gestalt aus dem damaligen Kleinbas, eine sehr skurrile Gestalt, ein Seidenfärber, äh, haben wir gemerkt, dass er sein ganzes Netzwerk, seine ganze Familie, seine äh, Gesellschaftsbrüder aus der Ehrengesellschaft und seine ehemaligen Kumpels aus einem großen Theaterspiel dort auf der Brücke versammelt hat. Also praktisch ein Tableau vivant, eben ein bewegtes Erinnerungsbild an seine seine Familie, sich selbst und sein ganzes Umfeld. Und das lädt dann natürlich ein zur schnellen Identifikation von immer mehr Leuten. Das ist das Lawinenprinzip.
0: Also das, was so aussieht wie ein zufälliger kleiner Dokumentarfilm, ein Ausschnitt aus dem Tag dort auf der Brücke, war tatsächlich inszeniert. Die einzelnen Protagonisten, die hatten alle irgendwelche Verbindungen. Das hat sie zu Laurent Clark geführt. Aber was spielt er denn für eine Rolle da?
3: Das Lustige ist, weil wir das dort in Großprojektion hatten und weil das Ganze doch ein bisschen bearbeitet worden war mit den damaligen Techniken, hatten wir entdeckt, dass aus einer vorbeifahrenden Droschke heraus der von uns bereits bekannte Lavanchi Clark nervös die Leute anzustacheln versucht. Und dann haben wir einfach mit der Zeit gemerkt, dass das ein grundsätzlicher Inszenierungsrückstand war. Das Tram war schon vorbeigefahren, einige Kutschen waren schon zu weit. Und auch das hat uns dann einfach geholfen, das Ganze besser anzugucken. Wir haben dann gemerkt, weshalb LaVangie Clark dort so nervös war. In den Wetteranalen wurde klar, dass das Wetter sau schlecht war. Das hat auch sein Kameramann nach seiner Mama nach Lyon geschrieben in einem Brief. Also das Wetter war sehr schlecht und nur zwischen 8 und 12 gab es gewisse Aufhellungen und die Annalen vermelden ein, äh, starke Windböen. Und weil ein Kutscher im Hintergrund raucht, können wir sehr genau die, die Länge der und die Richtung der Rauchfahne ausmessen. Und aus diesem Grund konnten wir exakt, fast auf eine halbe Stunde genau, den Zeitpunkt der Aufnahme von Lavangie Clark wir stimmen.
0: Also Lavonchi Clark war nicht nur der Zeremonienmeister und der Inszenierer dieser Szenen, er war auch der, der das Patent gemietet hatte von den Lumières, der das in der Schweiz umgesetzt hat, der viele solche Kurzfilme in der Schweiz inszeniert hat. Und die Erkenntnisse und die Geschichten, die Sie da zusammengetragen haben, die haben Sie 2019 im illustrierten Band auf der Brücke zur Moderne im Christoph Merian Verlag herausgebracht. Ein Buch, das nicht nur mich ungemein fasziniert hat. War der Film zum Thema? Denn jetzt einfach der logische nächste Schritt?
3: Ich bin ja von Haus aus auftragsfilme und habe mehrere hundert Auftragsfilme auf dem Gewissen und bin deswegen meinen Möglichkeiten gegenüber skeptisch eingestellt und habe gedacht, das ist einfach viel zu kompliziert, diesen Mann da darzustellen, weil man dennoch vergleichsweise wenig wusste. Das Schöne war, dass wir dann plötzlich in Cannes einen Nachlass fanden und das war wirklich ein Lawineneffekt. Wir können heute sagen, dass wir mindestens 20 Mal mehr wissen, als damals, als ich das Buch geschrieben hatte. Selbstverständlich muss man dann gewisse Dinge korrigieren, aber es ist schon ein bisschen befriedigend, dass man als Historiker richtig spekuliert hat. Was wir aber vor allem gefunden haben, waren wunderbare fotografische Aufnahmen. Wir haben herausgefunden, dass er zumindest einer der ersten Schweizer Farbfotografen war. Wunderbare Panoramaaufnahmen hatte er gemacht. Und da haben meine Kollegen gesagt, jetzt muss er aber wirklich einen Film machen. Und dann haben wir uns drei Jahre dahinter gesetzt, was ganz besonders schön war. Wir haben hunderte von Briefen und Dokumenten gefunden. Also beispielsweise wissen wir, dass er bis zu 40.000 Kilometer pro Jahr in ganz Europa unterwegs war. Das war damals möglich, in den teuren Eisenbahnen, aber auch per, per Schiff. Und äh, dass er dennoch, auch wenn er dauernd auf achse war, ein sehr liebevoller Familienvater war. Also er ist nicht nur der Querulant, der Mann wie eine Lawine, wie ihn sein Partner genannt hat, also Lavanchie, er, er wurde mit diesen Briefen sehr plastisch und eigentlich ein bisschen liebenswürdiger, also es ist nicht mehr eben nur der Durchsetzungswillige, auch ein bisschen selbstverliebter Querulant, er wird zur Person, zur erzählbaren Person.
0: «Lichtspieler» ist eben im weitesten Sinne auch ein Film über die Industrialisierung von Europa. Da ist Kolonialgeschichte drin, Kunstgeschichte, Sozialgeschichte und das alles aufgehängt an dieser Biografie eines einzelnen ungewöhnlichen Mannes. Das ist ziemlich großartig und einleuchtend. Aber wenn ich das so aufzähle, tönt das plötzlich wie eine jener Der Patron als Pionierheldengeschichten. Dabei gehen Sie mit LaVangie Clark doch durchaus auch kritisch um. War das eine dramaturgische Knacknuss?
3: Der Mann ist deswegen so interessant, weil er so rundum interessiert war. Und ich habe in meiner ganzen doch auch historiker Karriere keine Person gefunden, die komplizierter war, die komplexer war. Die aber eben sehr, sehr interessant komplex war, weil sie alle Verstrickungen, alle Möglichkeiten, die es damals in dieser Aufbruchsperiode der Belle-Epoque gab, in sich vereinigte. Er ist ein Mann wie seine Epoche. Und wie erzählen wir das heute? Da musste ich einfach ein bisschen kapitulieren. Ich hätte gerne eine Dokumentargeschichte gemacht, wie sie heute eigentlich de rigueur sind, nämlich dass man sehr stark eine starke Geschichte, eine starke Storyline herausarbeitet und eine einfache, heldenhafte Lebensbeschreibung macht. Unsere drehbuchcoaches haben gesagt, mach doch einen Helden aus ihm. Und <lacht> dann habe ich gesagt, er ist ein Held, aber eben ein komplizierter Held, ist eine unglaublich komplizierte Gestalt und das kann man einfach... Wenn man eine solche komplizierte und super interessante Gestalt auf einen kleinen Erzählfaden reduzieren will, tut man ihm Unrecht. Also haben wir das Panorama gewählt, das ja bei ihm auch thematisch ist.
0: Sie sind bei den La Clark» Filmaufnahmen zur Landesausstellung in Genf, wo La Clark» einen eigenen Pavillon betrieben hat auch auf den Künstler Ferdinand Hodler gestoßen im Film von Lawrence Clark und das führt zu einer ziemlich glücklichen Parallelführung in ihrem Film also die beiden Figuren die ergänzen sich die spiegeln sich sozusagen sie haben Hodler da im Film gefunden, entdeckt oder?
3: Wie die Auffindung des Nachlasses von Lavanchy Clark war das ein außerordentlicher Glücksfall. Diese Künstler waren zur Vernissage der damals größten Kunstausstellung der Schweiz, in der Landesausstellung zugegen. Am Tag zuvor hat ein großes Festessen für die Künstler stattgefunden, an denen sich der betrunkene Hodler ziemlich äh, schlecht aufgeführt haben soll. Und da hat Lavanchy Clark eindeutig die Gelegenheit genutzt, so Jetzt nehmen wir euch in Villa Swiss in dieser Idealschweiz, die da gezeigt wurde, dieser Modellschweiz, nehmen wir euch auf. Er nutzte also etwas Vorgegebenes, dieses, äh, diese wunderbare Szenerie einer, einer alpinen Schweiz, als praktisch wie sein so Freiluftstudio. Und er nutzte die Gelegenheit, dass schon die kremtler Schweizer Künstler um Hodler herum versammelt war, um sie zu inszenieren. Der Film war bekannt, aber mit seinen fast 100 anwesenden Personen einfach fast nicht zu analysieren. Und dank der neuen Techniken haben wir herausgefunden, ja, da wird tatsächlich der Maler Hodler ins Gesichtsfeld gebracht, fast ein bisschen geschoben. Der Film ist, wenn man genau hinschaut, sogar um diesen Hodler herum inszeniert. Typischerweise hätte man eben Hodle mit den alten äh, filmischen Visionierungstechniken gar nicht entdeckt. Wir haben ihn entdeckt und wir haben, konnten nachweisen, dass eben praktisch alle seine Künstlerkollegen auch anwesend waren. Hodle und Lavongi Clark sind beide ideale Figuren, um die Schweiz ihre Zeit zu verkörpern. Beide sind ein bisschen querulant, sind schwierige Personen, unendlich begabt und beide sind sehr international gesinnt. Hodler wollte die ganze Zeit in Frankreich verkaufen und aktiv sein, was ihm nicht so gelang. Und Lavangie Clark war ja als internationaler Seifenindustriell auch praktisch englisch, auch über seine Frau englisch orientiert aufgestellt, aber durchaus eben auch ein wartländer und ein, wenn man so will, ein guter Schweizer. Lavanchy Clark und Hodler mussten ihre Produkte ihre internationalen Produkte national verkaufen. Und so mussten sie diesen großen Spagat machen zwischen einer liberalen, offenen 1848er Schweiz, die sehr international ausgerichtet war und einem immer enger nationalistisch werdenden Schweizer Publikum, das eben auch die wichtigsten Kundschaften ihrer Produkte war.
0: Hans-Martin Segrist, Sie haben es gesagt, 1995 ging es los mit der Projektion dieses Films auf der mittleren Rheinbrücke. In Basel. Seither haben sie sich mit La Clark, mit diesen Filmen, mit dem Lumière-Erbe in der Schweiz beschäftigt. Es war zeitweise ein ziemlich großes Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beteiligt. Diese Besessenheit, diese akribische Arbeit, irgendwie sehe ich da schon eine Parallele zum Helden ihres Films, zu La Clark. Also fasziniert sie dieser Universaleinsatz dieses Mannes, in dem sie ihn mehr oder weniger imitieren?
3: Weshalb ich so lange an dieser Figur dran geblieben bin, nicht nur, weil wir immer mehr rausgefunden haben, ist diese prekäre Verwandtschaft seiner Zeit, der belle Epoque, die man eben auch nicht nur das goldene Zeitalter sondern auch bald mal das vergoldete Zeitalter nannte, ist diese prekäre Verwandtschaft mit unserer heutigen Zeit, die ja jetzt stichwort Ukraine noch viel drastischer geworden ist. Also die Zeit wurde abrupt durch den Ersten Weltkrieg beendet, der das sehr negative Startsignal für die Moderne war. Und dieses Dazwischensein zwischen zwei Zeiten lässt sich an keine Person, keine Schweizer Person besser darstellen, darlegen als an François-Henri lavanchy Clark.
0: Lichtspieler in der 52-minütigen Fernsehfassung ist am Sonntagmittag in der Sternstunde Kunst auf SRF1 zu sehen und danach für drei Wochen jederzeit via SRF-Play. Fehlt noch die Auflösung der Tonspur, und die war ja kurz und klar. Da erklärt Nicolas Cage als Sailor in David Lynchs Wild at Heart von 1990, dass sein Schlangenleder-Jacket ein Symbol sei für seine Individualität und für seinen Glauben an die persönliche Freiheit. Diesen Satz aus David Lynch's Wild at Heart von 1990 hat Nicolas Cage im Rahmen seiner eindrücklichen Karriere immer wieder neu illustriert. Am 7. Januar, also an diesem Sonntag, wird Nicolas Cage, der eigentlich Coppola heißt wie sein Onkel, 60 Jahre alt. Das war Kino im Kopf. Ich bin Michael Senhauser. Die fünf Unverpassbaren der Woche finden Sie auch jeden Donnerstag schriftlich auf senhausersfilmblog.ch und Kino im Kopf gibt's wieder in einer Woche. Danke und auf Wiederhören. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.